siempre estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte, queremos pedirte, Señor, tu ayuda, tu, ayuda, tu auxilio, Señor. El auxilio que solamente proviene de ti, Señor. Señor, ayúdanos, socórrenos, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos el socorro de tu Santo Espíritu. Pedimos el auxilio, Señor, tuyo, Señor. Mira a mis hermanos, mira a mis hermanas, Señor amado, que hoy están disponiendo su corazón para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, tu revelación, tu unción, tu poder, Señor. Y a través de ella que no circuncides. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Y amén. También está con nosotros la hija de nuestra hermana Raquelita y que Dios te bendiga, hija, ¿ok? Bienvenida y con tu hija Sofi también. Bueno, eh, como sabe, hermanos, empezamos un tema hace tres viernes, se llama Borrar el pecado. Y esta parte es la parte número tres. Um, si usted no ha escuchado y es primera vez, yo le recomiendo que, uche, que use perdón, que escuchen las otras dos veces que he hablado sobre esto, porque hablamos que el pecado está en tres dimensiones, está en transgresión, está el pecado y está la iniquidad que afecta diferentes áreas del ser integral. Y vimos también que las ataduras, las ligaduras, los vicios, los hábitos, estos residen, pueden residir también en el espíritu, pero... Y como que más se dan en el área del alma Ahora, ¿por qué estábamos hablando esto? Y porque esto es importante Porque una cosa es que el Señor cuando le pedimos perdón Y venimos a Cristo Y, y el Señor nos lavó con su sangre preciosa Todos nuestros pecados No hubo uno solo de los que el Señor no nos perdonara Pero entonces la pregunta que hay aquí es ¿Por qué es que volvemos a recaer en cosas que Él ya nos perdonó? Porque el pecado cuando ha sido repetitivo tiene la tendencia de crear una memoria en el alma y por eso es que al crear memoria entonces eso afecta la conducta de un creyente y esto lo vimos y vimos por ejemplo eh, unos versículos que hablan de esto Jeremías 13.23 ¿Acaso pueden los etíopes cambiar de piel o los leopardos cambiar sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien. Ahora noten esto, las manchas de la suciedad al leopardo se le puede limpiar, ¿sí o no? Pero las manchas no, ¿por qué? Porque las manchas están impresas más profundas. Entonces el pecado llega a cierto nivel que puede quedar manchado aunque tal vez esté limpio. Entonces, puedes, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien ya que están habituados a hacer el mal. O sea que no puede alguien hacer el bien si hay un hábito y este hábito es acostumbrados, dice la versión de las Américas, o educados o enseñados o ha aprendido y entonces el alma lo que hace es que responde. Mire, más o menos es como esto. Uno ya probó en alguna oportunidad lo que es un limón, que es eh, ácido. Ve a otra persona comiendo un limón, pero como en su alma ya está grabado esa información, a uno también se le hace el agua a la boca y ni siquiera ha probado, pero uno lo siente, lo puede percibir. ¿Por qué? Porque esa información está grabada. Y entonces nosotros vimos 
hermanos amados, un versículo para eh, que es como un pie de imprenta donde el pecado crea una mancha. Y mire lo que dice Jeremías 2.22, esto solo es un repaso porque ya lo vimos. Aunque te laves con soda, que era un tipo de jabón, y usas mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí. Y esta parte, eh, esto significa que mancha es la parte que es labrar, es algo que está tallado, es algo que está grabado, es algo que es indeleble. Indeleble son como aquellos marcadores que uno los usa en un pizarrón y dice que ese no se borra, los otros se pueden borrar, pero ese no se puede borrar y dice es algo que permanece manchado. Entonces la iniquidad que es el pecado en su nivel más profundo puede crear una mancha en el alma que por ejemplo creo una mancha en mi corazón, ya creo una inclinación y una memoria, le pido al Señor por el pecado que cometí, el Señor me lo perdona, pero la mancha Eh, la inclinación, la memoria aún está ahí y si no arreglo esto entonces voy a estar vez tras vez pidiéndole al Señor que me perdone sobre esto y esto es lo que el Señor quiere arreglar con nosotros por eso es que acuérdese que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga sin mancha es que no tenga el vestido una mancha y esta es una mancha que se refiere a un pecado que tal vez está perdonado pero es una inclinación del alma hacia, hacia tal o cual cosa entonces el pecado que está grabado que es una mancha eh, permanente ¿Cómo se puede borrar? Este versículo lo vimos que viene una persona eh, en un camino de pecado, conoce a Cristo y entonces la manera que el Señor dice que se deben de borrar los pecados es con dos cosas y esto ya lo vimos, conversión y arrepentimiento. Estas son las dos cosas que van a arreglar el problema de esa inclinación, de esa memoria que está grabada en el corazón. Acuérdense por favor y esto lo he estado explicando no me refiero al pecado que cometemos y le pedimos perdón al Señor porque es obvio que el Señor dice que no lo perdona me refiero a esa memoria que quedó ahí y nos lleva nos conduce por eso Pablo decía miserable de mí con respecto a todo esto. Entonces aquí lo dice eh, Hechos capítulo 3 versículo 19 Por tanto dos cosas arrepentidos y esta palabra es metanoeo Y convertidos estas dos cosas son necesarias para un borrar esa memoria Para que vuestros pecados sean borrados no limpiados no perdonados Porque eso lo hacemos cuando el Señor no lo perdona Ahora fíjese pues que a causa de esa mancha Una de las cosas que nos inhabilita es que no hay tiempo de refrigerio. Pero cuando esos pecados son borrados, eh, eh, la mancha es borrada. Y y hemos hablado, hermano, que eh, hay un vestido, por ejemplo, que se manchó. Eh, Lo limpiaron, quedó limpio, pero la mancha está ahí. Lo mismo pasa con las alfombras. Aquí puede ver usted algunas manchas que se limpiaron, inclusive con eh, líquido especial, pero no se quitó, quedó impregnado. Entonces a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor Y otra versión dice a que vengan épocas de refrigerio espiritual Entonces el el borrar los pecados, el borrar la memoria No solo tiene que ver con conversión sino con metanoeo, con arrepentimiento 
Este, esto es importante hermano porque el metanoeo va más allá de sentir culpa por un pecado Esto es importantísimo porque esto nos da una perspectiva diferente de lo que es el arrepentimiento Hay una palabra que se usa para el sentimiento de culpa, para el sentimiento de que me sentí mal por haber pecado Y esta palabra metanoeo es otra palabra y por eso es que hemos estado viendo que Tal vez solo ha habido arrepentimiento del sentimiento pero no ha habido un metanoeo y por eso es que necesitamos disfrutar de la plenitud de Dios, de la vida que el Señor tiene para nosotros. Y por eso es que esta palabra metanoeo la hemos estado viendo, esto lo vimos el domingo, metanoeo está compuesta de dos palabras, meta que es un cambio Y neo que significa mente es un cambio de mente y ahí está en algunos diccionarios lo que dice es un pensar diferente o sea que una persona que se arrepiente tiene que pensar diferente ya no puede tener el mismo pensamiento hacia lo que hacía antes porque si no tal vez hubo un sentimiento de culpa una metanoía pero no un, no un metanoeo un cambiar de actitud, un cambiar la manera de vivir, eh, poner la mente en algo distinto, ya no a donde iba, por eso es que puesto los ojos en Jesús, cambiar de opinión, cambiar de manera de, de actuar, arrepentimiento está basado en un cambio completo de actitud y pensamiento en relación al pecado, o sea que ya no puede tener la misma manera de ver el pecado, antes no le importaba, pero ahora su espíritu, su alma no puede eh, eh, percibirlo de esa manera. Entonces, esto es importante, metanoeo es distinta a metanoía, que son inclusive palabras griegas, aunque proviene de lo mismo, el sentimiento de culpa es metanoía. Ahora déjeme ver, Eh, algo muy importante para continuar porque esto es muy importante que le quiero explicar porque aquí vamos a entender algunas cosas hermano mire el camino del justo esto es bien importante entenderlo cuando nosotros venimos a Cristo la Biblia dice que nosotros según Romanos capítulo 5 versículo 1 Somos declarados justos, así dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados significa que Él nos declaró justos porque quitó todo tipo de pecados. Ahora, desde el momento que empezamos nuestra relación con Cristo, somos declarados justos, técnicamente somos justos, pero hermanos, en la práctica no lo es porque hay muchas cosas que no están bien pero ante los ojos de Dios somos justos porque Él ve a Cristo en nosotros y esto es lo que nos da el valor de podernos presentar Él ve la sangre de su Hijo pero a nivel práctico ya somos justos pero entonces comienza un proceso de que venga la justicia que procede de Dios a través de la fe esto lo dice Filipenses 3.9 entonces aprendemos porque la fe viene por el oír el oír que la palabra de Dios entonces a través de la fe aprendemos a vivir porque Dios comienza a hablar y dice esto no está bueno antes nos importaba un comino lo que hiciéramos pero ahora no el Espíritu Santo trae remordimiento o trae un sentimiento eso no está bien lo que acabas de hacer arréglalo eso no está correcto y entonces comienza una justicia 
Como estamos oyendo a través de su palabra y al Señor a través del Espíritu Santo Entonces comenzamos a hacer cambios de conducta Entonces aprendemos a vivir en la justicia de Dios Por eso la Biblia dice buscad el reino de Dios y su justicia Ahora bien entonces ahora hay un cambio gradual en nueva criatura Entonces comenzamos a convertirnos en una nueva criatura Ahora Hay una versión que es la versión Nuevo Mundo que es 2 Corintios 5.17 porque el, el versículo que nosotros sabemos es de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas pero la versión Nuevo Mundo dice las cosas viejas van pasando porque es un proceso lo viejo de nosotros Quedó inhabilitado desde el momento que Cristo murió por nosotros y le dimos nuestra vida al Señor Pero lo viejo tiene que ser inhabilitado, perdón ya fue inhabilitado Tiene que ir pasando vistiéndonos de Cristo porque si somos honestos no nos vestimos en su totalidad eh, de Cristo Porque hay muchas cosas que habla de lo que es la vestidura de Cristo La misericordia, la bondad, la paciencia, la la, la fe y y hay muchas cosas que tienen que ver con la vestidura de Señor y si somos honestos conocemos parte de eso pero no en su totalidad entonces comienza un cambio gradual hasta que llega como dice la Biblia la senda del justo es un camino hacia la perfección así lo dice Proverbios 4.18 pero la senda o sea el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto esto está hablando de una madurez ahora note esto este es un proceso aunque somos declarados justos es un proceso de que la justicia venga a nuestras vidas en la medida que comenzamos a caminar delante de Dios por eso es que la Biblia dice camina delante de mí y sé perfecto o sea que al caminar delante de él muchas cosas van a ir cambiando ahora aquí viene el asunto esto debería ser lo normal en un creyente pero esta justicia que procede de Dios hacia el hombre no es posible si no hay un metanoeo si no hay un cambio de pensar si no hay una manera de vivir si no hay un cambio de actitud por eso es que metanoeo es importantísimo para alcanzar la justicia de Dios porque por ejemplo como podemos nosotros alcanzar la justicia de Dios si pensamos que todo lo que hacemos o lo que hacemos o, o, o como estamos estamos bien Pero cuando el Señor viene a través de su palabra, a través del Espíritu Santo indicándonos que esto no está bien y que le ofendimos al Señor al hacer esto o aquello. Entonces viene un metanoeo, es un cambio de actitud, un cambio de pensar, una manera diferente de vivir. Y esto es lo que produce que haya un proceso de un cambio gradual en nuestras vidas y lo viejo va pasando y nos estamos vistiendo de las cosas del Señor. Ahora esto es muy importante entenderlo porque todo ese proceso hermanos amados no se puede dar cómo va a cambiar alguien que no logra cambiar de mentalidad hermanos nosotros tenemos un problema que muchas cosas que nos enseñaron no están acorde a lo que el señor dice déjeme darle un ejemplo y esto se lo he repetido pero eso me quedó grabado el hermano Héctor Dubón que es un evangelista 
Él cuenta que liberaron en una ocasión a una jovencita, que a esa jovencita desde pequeña su mamá le decía, vamos a trabajar. Y lo que era ir a trabajar era ir a robar. Que la niña creció con eso en su corazón, que robar era trabajar. Entonces para ella no se sentía mal. Hasta que vino el Señor, inclusive tuvieron que liberarla porque esto ya había llegado a niveles muy profundos en su alma. Entonces, esto es bien importante porque con esto inclusive al entender la palabra metanoeo vamos a entender lo que es las parábolas del Señor, vamos a entender algunas perspectivas de algunas parábolas, por ejemplo, como de la oveja perdida. Por ejemplo, cuando uno ve que Él dejó las 99 y se fue por una, como que se viera como una actitud irresponsable. Pero cuando entendemos la palabra metanoeo, entendemos por qué el Señor lo está diciendo. Déjenme verlo desde la perspectiva bíblica. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma, de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que metanoeo, que cambia de pensar, que cambia de actitud, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O sea, note esto. ¿Somos justos o no somos justos delante de Dios? Esto está claro, esto lo declara el Señor. Pero si no hay un metanoeo, usted lo que dice aquí es, es mejor uno que se arrepiente, que hay un cambio de pensar, que 99 que no necesitan un cambio de pensar porque significa que ellos ya se estancaron ellos ya llegaron a un punto donde no le ven ningún problema ellos se ven bien hasta el contrario comienzan él o ella a justificar su vida de por qué hace aquello por qué hace lo otro ha llegado a un estancamiento en su vida entonces se recuerda la figura que vimos para que haya realmente una transformación de un hombre justo a un hombre como la luz de la aurora y que haya cambios tiene que haber como un común denominador debe de haber el metanoeo ¿por qué? porque aquí tenemos un entendimiento diferente de la parábola ¿por qué es que dice es mejor una habrá más gozo que el cielo por un pecador que metanoeo? que cambia de pensar, que, que, que cambia su, su conducta, que, que los otros que son justos porque me recibieron, pero no han cambiado, siguen en la misma condición. Wow, esto le da una perspectiva a uno muy diferente de esto. Déjeme ver otro pasaje que habla también de esto. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que metanoeo. No solo que lloró por su pecado, sino porque vino y dijo ya no más, como pasó con el hijo pródigo. Vino un metanoeo a él, pero cambió de actitud, cambió de rumbo. Pero imagínense, llora, mire dónde estoy, comiendo de las algarrobas de los cerdos, me siento tan mal, qué vida más triste, más desgraciada, y sigue comiendo. Entonces dice el Señor, no, el metanoeo es aquel pecador que cambia de rumbo. Dice, no está bien y hace los cambios. Porque si se tratara de llorar, la llorona está en buenas condiciones, hermano. Pero no es de llorar. Hermano, ¿le pasa a usted de padre? ¿Qué pasa cuando un hijo le viene a pedir perdón y no cambia? ¿Le gusta? 
preferiría mejor que, si está bien que llore, pero que haga los cambios. Entonces, esto es, por eso dice, por, habrá más gozo en la presencia de Dios por un pecador que en meta nuevo. No por los otros que no se sienten por el pecado. También al Señor le agrada, pero estos realmente tienen un verdadero arrepentimiento porque hacen un cambio de conducta. Entonces, cuando alguien solo siente dolor por lo que hizo sin hacer cambios, tiene un problema. Puede llegar a que su alma se acomode al pecado. Note eso. Mire, hermano, si yo cometo un pecado hoy, de seguro que voy a llorar delante de Dios y a decirle, perdóname, Señor. Eso no estuvo bien. Pero si no arreglo, si no hay un metanoeo y mañana lo vuelvo a cometer, mañana le voy a volver a pedir perdón al Señor. Pero créame, por favor, que no, tal vez posiblemente no le pida perdón como lo hice hoy. Pero si ese mismo pecado lo cometo pasado mañana, lo cometo en cinco días, lo cometo en diez días, llega un momento que posiblemente ya ni pida perdón. Porque ya no me siento mal. Porque mi alma se acomodó. Por eso es que el metanoeo es importante. Por eso dice, al que confiesa su pecado y se aparta. O debe de haber un cambio, debe de haber un cambio de conducta, un cambio de actitud, alcanza. Hermanos, eso lo dice la Biblia, misericordia. Entonces, el arrepentimiento que es el metanoeo, recuérdense para borrar pecados, que no estoy hablando del perdonar pecados, que son dos cosas diferentes, hablando sobre lo que es la inclinación o la memoria de pecado. El arrepentimiento metanoeo desde la perspectiva bíblica va más allá de un solo sentimiento, va más allá de eso. Veamos esta escritura. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos. Ahora, mire qué dice, hermano. Eh, se recuerda que el versículo que vimos hermano amado de hechos dice que que hay arrepentimiento y conversión para que de parte de Dios vengan tiempos de refrigerio de espiritual o épocas de refrigerio y aquí lo que dice es si hay un arrepentimiento si arrepentidos y vivir o sea que el arrepentimiento cuando es un cambio de actitud un cambio de conducta aquí la NTV dice cambien de rumbo y vive Cambien, cambien de rumbo y vive en otras palabras cuando hay esto entonces comienza a fluir una vida preciosa de Dios pero si no hay un cambio de rumbo si no hay un metanoeo y solo hay un lloro hay mucha probabilidad que aquello se vuelva una atadura y se vuelva una cadena, una cadena pero eso es lo que el Señor no quiere que venga entonces mire ese otro versículo mire menos es que esto nos da otra perspectiva. Si entendemos la palabra metanoeo, vamos a entender algunas cosas. Mire, mire, mire este versículo cómo lo dice. Lucas 17, del 3 al 4. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, si, si metanoeo. Ahora, note esto. No se siente y, y se pone a llorar, sino si hace cambios, si cambia su actitud, si cambia su rumbo, perdónalo. Yo lo entendí de esa manera. Haz de cuenta que alguien 
te prestó dinero. Y esa persona viene y no te quiso pagar, se escondía y más bien comenzó a decirte cosas feas y te ofendió. De repente viene y se arrepiente, pero no es un arrepentimiento genuino, pero te pide perdón. No es un metanoeo porque sigue con la misma actitud. Perdónale o perdónalo lo que está haciendo, pero la deuda que te tiene no se la perdonas. No sé si se puede entender, hermano. ¿Se puede entender? O sea que le perdonaste lo que él hizo, la ofensa, pero la deuda no se la canceles porque el perdonarlo, según la, el, el diccionario Watson, es dejar atrás, cancelar deuda, permitir o morir. O sea que si él no se arrepiente, perdónale la, la, lo que él hizo y déjaselo al Señor, pero si te debe, cóbraselo. En ese caso te debía cinco mil dólares y te pidió perdón porque te quedó mal. Está bien, te perdono porque no cumpliste con lo que dijiste, pero hagamos arreglo de pagos. Ejemplo, hazte cuenta que uh, la persona te ofendió de una manera tan fea y no hizo cambios, entonces lo perdonas pero ya no entablas esa relación que tenías antes. No sé si me voy a entender. O sea, le perdonaste su pecado, pero el hecho que lo hayas perdonado no significa que vas a convivir igual que como convivías antes. Mire qué, qué importante eso, pero ¿cómo nos da la Biblia? Dice, si se arrepiente, si meta nuevo, perdónalo. Hermanos, esto nos da otra perspectiva. No estoy diciendo que no lo, no estoy diciendo, por favor, entiéndame, no estoy diciendo que no lo perdone. Sí, le estoy diciendo que lo perdone, pero si tiene una deuda, no se la perdone. Porque realmente no hay un arrepentimiento genuino. Sino, pero si hay un metanoeo, que eso fue lo que el Señor hizo con aquel hombre que fue y se le suplicó. Él le hizo, había un metanoeo y él lo perdonó. O tal vez no había un metanoeo y por eso fue que cuando vio a su hermano no le perdonó la deuda. Si peca contra ti siete veces al día, vuelve a ti y, y, y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento, metanoeo, perdónalo. Es lo mismo. O sea, cuantas veces venga pidiéndote perdón, perdónalo. Pero si tiene una deuda y no la ha cancelado y es económica, tenemos que aplicarlo espiritualmente. Pues no se la perdones, dile, ¿sabes qué? Tienes que pagar eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ves a una persona arrepentida, verdaderamente arrepentida? Haz de cuenta que no te quería pagar. Y te dice, ¿sabes qué? Perdóname. Te fallé, te fallé de verdad. Perdóname. Dime cómo te puedo pagar. No te puedo pagar toda la deuda, pero déjame pagarte. Pero dime cómo lo puedo hacer. Ponme la cantidad. Hermano, cuando uno ve ese verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué va a hacer? Le cancela toda la deuda. Wow. Pero les dijo arrepentíos Metanoeo y sed bautizados Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Ahora fíjese pues Cuando hay un cambio de actitud Un cambio de pensar, un cambio de conducta Para perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Entonces la pregunta aquí es Hay un metanoeo en nosotros 
o solo tenemos ahora que nos convertimos al Señor, somos hijos de Dios y hermanos si usted hoy muere, porque así dice la Biblia que la salvación es un regalo, pero qué pasa si no recibimos el Espíritu Santo, no será que si fuimos lavados con la sangre del Señor, pero seguimos la misma conducta, somos groseros, somos personas que abusamos de la gente, somos personas que ponemos el dedo, somos gente que no ha cambiado nuestro hablar. Porque aquí dice que si hay un metanoeo, va a haber perdón de pecados y va a haber un recibimiento del don del Espíritu Santo. Se lo estoy mostrando con la Escritura. Entonces tenemos que pedirle al Señor si realmente hay un metanoeo en nosotros. Hechos 26, 20, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse, que debían metanoeo. ¿Y cómo es un metanoeo? Alguien que cambia de conducta, pero se vuelve al Señor. Hay gente que se arrepiente, pero no se vuelve, porque ya no lo busca. Dios le arregló su situación, arregló el problema que tenía y no se vuelve. Dice, y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras que tienen que ver con un cambio de conducta. Si hay un verdadero arrepentimiento metanoeo, se puede regresar a la condición anterior. Mire, que esto es importante. Mire, si, perdón, si no, hay, perdón la, 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 si no hay un verdadero arrepentimiento, un metanoeo, hay riesgo de regresar a la condición anterior siendo un justo. Mire. Temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido, pero eran justos, eran pueblo de Dios. Inclusive en esta iglesia tenían todos los dones y no se han arrepentido, metanoeo, de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. O sea que como no hay un metanoeo, Como a, la, a la manera de Dios siguen practicando hermano que esto es lo tremendo la inmoralidad, la impureza la sensualidad y muchas cosas que antes tenían ellos pero lo que pasa es que como fueron lavados pero la mancha no salió y entonces vino una inclinación a volver a hacer aquello si es necesario el metanoeo Una falta de arrepentimiento, de metanoeo, puede causar una separación espiritual en el lugar donde Dios nos ha puesto. Mire, hermano, mire, hay unos versículos fuertes que no los voy a ver, pero mire qué tremendo lo que dice aquí. Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que, ¿cómo se mantiene el primer amor? Cuando el metanoeo está operando. Cuando deja de operar el metanoeo, hay un problema. Es algo letal contra el amor que debemos de tener al Señor. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y metanoeo. Arrepiéntete, haya cambio de conducta, cambio de manera de pensar, cambio de actitud. Y haz las obras que hiciste al principio. 
si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes si no metanoeo o sea, una que, o sea que una persona por una falta de metanoeo un arrepentimiento que es un cambio de actitud un cambio de pensar un cambio de conducirse puede ser quitado del lugar donde el Señor lo puso Hermanos, les estoy enseñando la escritura. Por eso es que al entender la palabra metanoeo, arrepentimiento, ahora entendemos, nos abre los ojos del por qué es que pasan algunas cosas. Una persona, hermano, que comienza a no tener metanoeo, comienza a acomodarse y el riesgo que hay, porque aquí lo dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes, si no metanoeo. Una falta de metanoeo puede hacer que una persona, no el hombre, sino Dios mismo lo quite de ahí o la quite de ahí. Hermano, eso es lo que podemos ver en la escritura. Por eso es que necesitamos, hermano, que se mantenga esa sensibilidad en nuestro corazón de arrepentimiento. Por eso es que es importante lo que la Biblia dice. Si oyes hoy mi voz, ¿qué dice? O sea, que lo normal debería ser que cuando el Señor nos habla sobre un asunto, arreglarlo pero viene el Señor y me dice a mí arregle ese asunto y no lo arreglo mañana vuelvo a cometer el mismo error vuelve el Espíritu Santo a hablarme llega un momento que se puede endurecer esa parte y ya no me habla es importante esto hermanos es muy importante por eso es que las dos palabras metanoeo y conversión tienen que ver Comporrar. Ahora lo que el Señor quiere Menos estas dos cosas Lo que Él quiere es la vestidura Dejarla limpia Porque Él viene por una novia Sin mancha y sin arruga Arrepentidos, metanoeos y convertidos Para que vuestros pecados sean borrados La mancha se quite A fin de que tiempos de refrigerio Vengan, ¿de dónde? De la presencia del Señor Déjeme verle algo más Entonces la responsabilidad del Hijo de Dios, fíjese aquí es donde viene la parte que nosotros no hacemos. Cuando hay un metanoeo esto viene porque la responsabilidad de nosotros es hacer morir lo terrenal. Porque nosotros decimos Señor cambia mi carácter, no, no, no yo tengo que con la ayuda del Señor arreglar esto. Señor cambia esto, sí, no pero es que el Señor quiere arreglarlo pero yo tengo que poner la parte que me corresponde. Porque hay algo, por eso es que esta conversión y esta parte de metanoeo tiene que ver con tu participación responsable. Entonces, la responsabilidad del hijo, de la hija de Dios es hacer morir lo terrenal con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra del Señor. Mire lo que dice Pablo en Colosenses 3.5. Por lo tanto, haced morir. Es Pablo diciéndole al hombre, diciéndole al creyente, haced morir. Note esto que no está diciendo que el Espíritu Santo lo va a hacer Él lo va a hacer pero con la colaboración del hombre Haced morir o otra versión dice mortificar las partes terrenas de vuestra naturaleza Aquello que no ha sido cambiado tienes que hacerlo morir Y entonces las partes terrenas comienza a hablar de aquí hermano De la inmoralidad, de la impureza, de la lujuria, los deseos malvados Y la avaricia que es eh, una forma de idolatría O sea que esto es ya manchas y dice el Señor hazlo morir Ahora cuando dice hazlo morir Entonces aquí quiero 
llevarlo a algo, hacerlo morir es que el cuerpo del pecado ha sido desactivado, ha sido inhabilitado por Cristo, pero se puede volver a activar si le damos de comer. Déjeme mostrárselo con esta escritura. Romanos 6, versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y esto habla del bautismo. Fue crucificado con él. A fin de que el cuerpo, fíjese pues, ¿por qué fue crucificado? A fin de que el cuerpo pecaminoso o la vieja naturaleza fuera desactivado. La NTV dice, perdiera su poder. La Pechita dice, fuera inutilizado. Y la TLA dice, que ya no nos gobierne. O sea que al ser bautizados, al ser crucificados, el Señor desactiva este cuerpo de, de, de esta, esta vieja naturaleza para no servir más al pecado, porque si no se arregla la memoria de pecado, aunque no querramos, por eso Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y esto estamos hablando del apóstol Pablo. Versículo 7, porque el que murió, ha sido justificado del pecado. La pechita dice, el que ha muerto al pecado ha sido libertado del pecado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Haciendo morir. Entonces, el ejemplo, una plata. ¿Qué pasa con una plata? Si le dejas de, si le sigues echando agua y ya no quieres que dé su fruto, va a seguir dando. La manera de hacerla morir, ¿qué es? Dejarle de regar. Dejar de regar. Entonces el problema es que sí yo tengo problemas um, con muchas cosas, pero sigues participando en eso. Entonces se sigue alimentando. Mire, déjeme, déjeme mostrárselo con otra versión. Mira, aquí lo puede ver. A esta planta le dejaron de echar agua. ¿Y qué pasó? Se terminó muriendo. Pero ahí está la semilla. ¿Qué pasa si le vuelven a echar agua? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer morir pero no proveer para que esa área se vuelva a levantar. Para, ya el Señor la inhabilitó, pero el problema es que nosotros las volvemos a habilitar. Déjenme enseñarle un pasaje. Si no, Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. Mire, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿cómo ese viejo hombre, esas cosas viejas dejan de estar activadas? Tenemos que desvestírsela, pero uno tiene que hacerlo. Esta, esto no está bien, renunciar a esto y vestirme con lo del Señor, pero no me puedo vestir si primero no me quito aquello que está incorrecto. Entonces aquí dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, esa es la orden, y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. O sea, el problema donde pensamos nosotros es que no nos vestimos y proveemos. ¿Qué es proveer? Es, por ejemplo, no sé si se sabe, pero en la antigüedad lo que hacían los ejércitos es que casi la mayoría de las ciudades estaban rodeadas por un muro. Y entonces el ejército lo que hacía es que le, a eso le llaman sitio, se ponían alrededor de todos ellos, de, to, de toda la muralla y no dejaban salir. De manera que esperaban porque la comida que tenían y el agua que tenían, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Se iba a acabar. Y al acabarse dos cosas pasaban, o se rendían o morían. 
entonces dejaban de proveer y al dejar de proveer va a pasar algo entonces dice aquí si nos vestimos pero note esto no podemos dejar de proveer si no nos vestimos sino vestidos del Señor Jesucristo y la Biblia habla de varias vestiduras pero no lo voy a tratar hoy y no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne otra versión dice para satisfacer o formas de complacer aquello que no está o sea nuestra responsabilidad es hacer morir aquello en la LP dice o fomentar aquello que sabes que eh, le va a ayudar y no busques cómo, cómo contentar los deseos de la carne y no hagan provisión para satisfacer o sea, esto es importante hermano porque entonces déjeme dar un ejemplo padre perdóname perdóname yo sé que, que no que el pastor ya ha indicado que el chisme puede ser un problema de contaminación y vuelvo a llamar al amigo con el cual tengo problemas de eso que va a pasar pues voy a caer otra vez y yo, yo ya estaba seguro que mire pues yo estaba seguro que cuando me preguntaba le iba a preguntar otra cosa pero luego me dijo algo que fue una noticia nueva que no sabía pues y como está la cosa esa Entonces uno comienza y cuando mira ya cae otra vez en el asunto entonces que es lo que debería de hacer para no proveer no llamarle o si le llama cortar cuando detecta que hay algo que no va que va fuera de lo normal pero si provee entonces va a alimentar aquello y otra vez va a caer en aquella condición y así podemos hablar de diferentes condiciones que se dan en el alma Ahora, ¿qué es el consejo del apóstol Pablo? Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine, que gobierne en su cuerpo mortal. Si le proveemos, va a gobernar. Ni lo obedezcáis en sus malos deseos, porque entonces lo que va a pasar es que una persona va a pasar mucho tiempo como un justo Porque así es como nos ve el Señor hermano, porque si no, no nos podría escuchar, no escucharía nuestras oraciones. Pero aunque llevemos 20 años en el cristianismo, somos justos aunque no hayamos cambiado, pero, pero delante de Él somos justos, porque Él nos justificó, porque creímos en Él. Pero podríamos ser personas justas sin cambio alguno. Mire otro versículo. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita. Por eso es que esa naturaleza tiene que cambiar. Porque si no cambia, si la memoria no cambia, va a incitar a hacer aquello. Porque eso es que tiene que cambiar la memoria. Tiene que ser borrado y regrabarlo con lo que el Señor quiere. Porque si no va a incitar, esa naturaleza de pecado va a incitar a hacer. Pues si viven obedeciéndola, en este caso la naturaleza, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Vivirán. ¿Se recuerda lo que dice Ezequiel? Arrepentíos y viviréis. Entonces aquí viene la importancia de las dos cosas, la conversión, Y el arrepentimiento y termino con esto entonces el proceso de borrar el pecado o sea la memoria en el alma para que ya no haya una inclinación 
La única manera, y es la, mar, la parte que podemos ver, no estoy hablando, por favor, aclaro, no estoy hablando del perdón de pecados, porque el perdón del Señor, cuantas veces pidamos perdón, Él nos perdona. Estoy hablando a dejar de hacer, hermano, algunas cosas que le desagradan a Dios. Ejemplo, hermano, con nuestras palabras podríamos hacer mucho daño. Y le pedimos al Señor perdón por lo que le dije a tal hermano, a tal hermana. Pero si mañana lo vuelvo a hacer así, entonces sigo lastimando a gente. Sí, el Señor me perdona, aunque yo haya lastimado a la gente. Pero ¿por qué dañar a gente? Cuando el Señor pudo usar mi boca para que se vuelva un instrumento para honrar, un instrumento para hacer medicina. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero eso no se va a dar hasta que no vayamos al meollo del asunto, que es la mancha, lo que está agravado, lo que está indeleble, tiene que ser quitado. Y las dos maneras como el Señor la muestra es con conversión y con arrepentimiento, pero un metanoeo. Esas son las dos cosas que Él muestra, hermano amado, aquí en la Escritura. Entonces, el arrepentimiento ya lo vimos. Esto de alguna manera lo vimos de una manera general. Pero entonces la conversión que aparece en capítulo de Hechos eh, 3.19 comienza, fíjese pues, la verdadera conversión, esto lo dice Jeremías 4.1, si te has de convertir, así dice, vuélvete a mí. O sea, la manera correcta de convertirse es volviéndose al Señor. Se recuerda que hablamos también de arrepentimiento, es volviéndose al Señor. Entonces, la manera correcta de convertirse es volviéndose a Dios. ¿Alguien se arrepintió? ¿Pidió perdón al Señor? ¿Y no busca al Señor? Perdónenme, no va a funcionar. Esto es, es lo que le estoy mostrando aquí, esto ya lo vimos la semana pasada. Este es el diseño de Dios. El verdadero, la verdadera conversión es volviéndose a Dios. Al volverse a Dios, entonces, ¿cómo se vuelve a Dios? Acercándose, acercaos y yo me acercaré, acercándose activamente. Porque acercándose a Él, entonces la Biblia dice que va a ser restaurado. En la medida que se acerca, así lo dice eh, Jeremías, dice, si te vuelves a mí, dice, si, si, si te conviertes, vuélvete a mí. Y si te vuelves a mí, yo te restauraré. Entonces, al volverse al Señor, la restauración será Nos, y nos dice la indicación, y nos dice en este caso Santiago 4:8 que la restauración se va a dar, pero esta restauración, esto es lo importante, debe de ser de manos de lo que hacemos y debe de ser de, de su interior, una purificación, o sea, un limpiar de manchas. Porque normalmente cuando la, habla, la Biblia habla de purificación, habla de manchas, porque el lavado es uno y la purificación es otra. Entonces debe de haber una conversión, debe, esta viene con un volverse al Señor, el volverse al Señor es acercarse y al acercarse va a haber una restauración y al, al haber una restauración entonces comienza a haber una limpieza de manos y una limpieza de su interior y al ser restaurado la Biblia dice, así lo dice Jeremías, estará en su presencia y se volverá luz, este es el proceso hermano. O sea que la conversión solo es el inicio Pero mucha gente se queda solo en la conversión No, tiene que seguir porque este es el diseño de Dios Así es como el Señor lo planificó Que haya una conversión volviéndose al Señor eh, Siendo restaurado y entonces de manos y de pies Y de manos y de interior se purifique Y al ser restaurado va a estar en su presencia Y al estar en su presencia entonces tendrá el discernimiento para poder separar lo precioso de lo vil. 
Y entonces después de esto viene que al separar lo precioso de lo vil, él se convierte en un portavoz, ella se convierte en un portavoz de Dios. O sea que para ser portavoz de Dios, ahí hay una manera de hacerlo, de la manera que Dios dice. Y al ser un portador de Dios, un portavoz de Dios, entonces será un medio de conversión. Vuélvanse en ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Ahora, note, hermano, que esto es lo que podemos ver en la escritura. Entonces viene la conversión y viene el metanoeo. Pero el metanoeo, de la manera que se lo estoy explicando, y la conversión, o sea que es algo que tiene que ver con tu responsabilidad. El Señor tiene todo el interés de ayudarnos, pero tú y yo tenemos una parte que hacer. Tú y yo tenemos una parte que nos corresponde. Y esto es importante hacerlo porque el Señor ya no quiere que sigamos batallando con esto hermano. Porque tal vez nuestras vidas han estado inmersas en estas cosas y el Señor ya no quiere. Porque hermano el Señor viene pronto y el Señor quiere que arreglemos esto para que nuestras vidas sean renovadas, sean restauradas. Porque Él quiere que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de eh, épocas de refrigerio espiritual. Pero para que venga esto hay una manera de hacerlo. Porque hermano si somos conscientes hay cosas que le echamos la culpa pues yo así soy, pues así es. No, hay cosas que no somos así sino que. Las circunstancias, el entorno nos hizo así, pero no es como Dios nos quiere. Dios nos hizo hermano, el que está en Cristo, nueva criatura es, debe de haber un cambio. Dios nos habilitó con un cuerpo en santidad para que haya un cambio en nuestro corazón. Termino, no sé si pueden pasar. Entonces, Perdonar el pecado viene cuando venimos y nos arrepentimos pero borrar el pecado es aquel pecado que ha creado una mancha que se ha impregnado dentro del alma ¿por qué? porque lo que lo ha impregnado es la repetición y si hay un pecado que ha sido repetitivo y ha sido como una atadura el Señor da la solución la solución es a través de la conversión Y a través del metanoeo, pero no como nosotros lo miramos, sino es una conversión responsable y un arrepentimiento que tiene que ver con un cambio de pensar. Si no, va a pasar como la figura que mostramos. Es justo, pero va a pasar toda su vida, sí siendo un hijo, una hija justa delante de Dios, porque así es como nos ve Dios, pero con serios problemas de ataduras. Y obvio que si hay ataduras, le van a afectar porque hermanos cuando estemos en el tribunal de Cristo ahí dice pues ahí usted no me puede ver mis manchas a mí ni yo se las puedo ver a usted hay veces que logramos ver manchas por la conducta de una persona pero hay cosas que tal vez pueden estar escondidas pero en la presencia del Señor en sus ojos quien se puede esconder por eso la Biblia habla me pueden buscar ese versículo que dice que cuando él venga algunos se alejarán avergonzados ¿por qué se alejan avergonzados? si en el tiempo de vida cristiana nunca se alejaron avergonzados porque nadie vio eso pero en su presencia la Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego 
que van más allá y ven ya no solamente el exterior, sino ven el interior de nosotros. ¿Lo tienen ahí? ¿Alguien lo tiene? Dice que algunos se alejarán avergonzados. ¿Lo tenés? Dale, ahí tiene Martín la... Primera de Juan 2.28 Y ahora hijitos permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Y no nos apartemos de él avergonzados. alejemos de él avergonzados por eso es que él quiere arreglar todo esto miren hermanos el Señor no solamente vino para perdonar nuestros pecados él vino para que tengamos una vida y una vida en abundancia pero cómo se puede tener una vida en abundancia cuando hay tantas ataduras que no nos dejan que nos han hecho llorar que nos han hecho defraudar al Señor y el Señor quiere arreglarlo pero hay una manera de hacerlo y aquí tiene que entrar la parte responsable o sea que es una conversión con una actitud responsable es un arrepentimiento con una actitud responsable el Espíritu Santo hermanos nos fue dado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia porque el Señor quiere que participemos en esas bodas y yo de verdad se lo digo con todo mi corazón creo que todavía hay tiempo todavía hay tiempo porque si no hubiera tiempo ¿qué sentido tendría? sería cruel de parte de Dios estarnos diciendo que nos preparemos si de todas maneras Dios no nos va a tomar en cuenta hermano el arca la hicieron durante 120 años y el Señor todo ese tiempo dio la oportunidad y aún esperó hasta los últimos siete días entonces el Señor ha estado hablándonos lo que tenemos que hacer es decirle al Señor que nos ayude y que haya esa responsabilidad ahora Pareciera a veces que cuando nos mire cuando uno no está limpio, si toda la vestidura está sucia, nadie le dice nada porque de todas maneras está sucio todo. Pero cuando está siendo limpiado, la gente se fija más. Porque como ya no tiene manchas y le cae una manchita, se le quedan viendo a esa mancha. Al que está todo manchado ya no lo miran, porque está todo manchado, ya saben que está manchado. Con un homeless. Dice usted, ¿por qué no se lavó las manos? ¿Por qué no se lavó los pies? ¿Pero qué pasa si mira a alguien que está limpio? Con... O que tiene un frijolito, pues. No me, no me diga que no. Si usted ve y platica con alguien que tiene un frijolito que le quedó en el diente, ¿no se le queda viendo? ¿Por qué no mira todo lo demás que está bien limpio? Se le queda viendo el frijolito. No lo puede evitar. Entonces cuando estamos siendo limpios La gente comienza a fijarse Tal vez sentimos que nos están juzgando Pero no, eso significa que Dios nos está limpiando Y ya no se ven 
más que algunas manchas y la razón por la que la gente nos ve a veces y de alguna manera puede juzgarnos que a la larga puede ser una bendición porque tal vez ni lo sabíamos pero al juzgarnos nos damos cuenta de que esa área aún está y necesitamos arreglarla porque hermanos la escritura es muy clara que Él viene por una novia sin mancha y sin arroba ahora ¿Es posible quitar todas las manchas? Yo creo que sí, sí es posible Porque si no Si, no, si viene por una iglesia Sin manchas, sin arruga Y no es posible quitarse las manchas Entonces, no hermano Nosotros tenemos un Dios de esperanza Un Dios que nos quiere ayudar Pero nos dice cómo hacerlo Y es ahí donde entra nuestra responsabilidad de decir, lo voy a hacer Con la ayuda del Señor Señor te doy gracias por el privilegio de compartir esto Señor ayúdanos A arreglarlo Ayúdanos a solucionar Que en nuestro corazón Entendamos lo que es una conversión Y un verdadero arrepentimiento Por favor Ayúdanos, ayúdanos Señor Sigue trabajando Eso en nuestro corazón En el nombre de Jesús Te lo pedimos y damos gracias Amén Quiero que se quede un momentito sentado Quiero invitar al hermano José. Él tiene un testimonio que quiere dar. Trae un micrófono, por favor. Él estuvo hospitalizado, hermanos. Y él quiere compartir algo con nosotros. 